0: solo que estoy muy contenta, ya está. <risa> vale. Tu
1: felicidad es nuestra felicidad, Maribel.
0: Menos mal, así me gusta.
1: Llamada a Pista, episodio 172. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa... El podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño, la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, brandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días.
0: Buenos días, Winnie.
1: Y también tenemos aquí en el elenco de Llamada Pista, para todos los Llamada Pisteros y Llamada Pisteras, el maestro Santiago Godoy. Siempre te llamo maestro, pero pero, ¿lo
2: eres? Eh, mm, Sí. (risa) (risa) Soy lo que tú quieras, cariño, ya lo sabes. Sabía
1: que me dirías eso. No, pero en serio, para ser maestro ¿hay que tener algún título especial ¿o? No, yo soy
2: entrenador hecho? de nivel 3 y para hacer la maestría tienes que hacer como una, una especie de tesina que yo no he hecho. O
0: sea, no, no has sido raya. maestro en ningún momento.
2: Tenía Va, eh, eh, da igual, soy maestro en los corazones de la gente, que es lo que importa.
0: Exacto, exacto.
2: exacto.
1: Maestro de tu casa.
2: <risa> un, título, un título no me dará lo que ya tengo en vuestros corazones.
1: Hombre, la verdad es que entre entrenador de nivel 3 y maestro
0: hay no un salto puede... cualitativo. Por lo menos... Yo la verdad es que es algo que nunca,
2: nunca me he sentido. ¿eh? O sea, creo que maestro es un, que una connotación mucho más profunda que la de la del título. Porque si hubiera hecho la tesina con 20 años, podría haberme sacado la maestría con 20 años. Pero creo que el, el, la designación de maestro es algo que se gana con el tiempo, con la experiencia y yo estoy muy lejos de ser maestro aún, la verdad. Qué bonito, bueno, pues ¿eh? para
1: nosotros Para nosotros siempre seas un maestro. De hecho, creo que te he anunciado como unas 170 veces en este programa como maestro de cinema. <risa> maestrillo. Que... O
0: sea, eh, gente... Y nunca se ha quejado nadie, ¿eh? Policía, engaños, nunca se ha tal. quejado
1: nadie. Sí, sí, total, totalmente. Total, bueno, tío, no, pero... no
2: están los políticos llenos de, de, de masters falsos, pues mira,
0: como claro. más. <risa>
1: Exacto, sí, sí, sí. sí. Oye, eh, pues mira, vamos a avanzar un poco y, y os voy a decir una cosa. Este... Este programa lo vamos a dedicar a Marta. Marta es una persona que se nos puso en contacto con nosotros en nuestros comentarios en la página web y nos dijo Creo que no deberíais tardar 15 minutos en agradecer a los patrocinadores que tardéis en empezar 15 minutos. Así que le vamos a dedicar a este programa a Marta y vamos a ir hiper rápido en la primera parte para entrar en el contenido lo antes posible.
2: <risa> Me, está bien que Marta nos haya dado un toque porque eso se estaba pasando yo creo que también se, nos estábamos pasando, ¿eh?
1: Bueno, pues venga, vamos a hablar de patrocinador, porque al final, y esto se lo comentaba Marta en los comentarios también con mucho cariño, al final es el que paga la, la, la poca fiesta que hacemos, la paga el patrocinador, que es, como cada año y como cada temporada,
2: Santiago Godoy... Nestlé. Ah, no, Nestlé. El colacao No, no, que nos liamos Los NEPs, los, 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 lo, lo que no puede faltar en, en la dieta mediterránea De ninguno de nosotros Los NEPs en nuestras puntas Para que sean 100% fiables Y, y, y que nos hagan tiradores Mucho mejor tiradores de los que somos Pone un NEP y serás mejor Ya de base ya. Upgrade, upgrade más, más uno En tocados
1: Pon un EP en tu vida y pasarás de entrenador de nivel 3 a maestro de esgrima. ¿Eh? Así que ya lo sabéis, los neps, los neps, los tornillos para florete y para espada que podéis conseguir en vuestro distribuidor favorito o también en la página web de fencingfan.com. Ahí podrás encontrarlo. Tienen destornilladores especiales, tienen un montón de, bueno, de tornillos, evidentemente, en diferentes saquitos que puedes comprar. Es fundamental para tenerlos en tu caja de herramientas, para estar siempre preparado y para que te faciliten el, si tienes que cambiarlo. Que también tenemos que decir que si utilizas los neps, poco vas a tener que cambiar los tornillos porque van a aguantar muchísimo tiempo ahí bien enganchados, bien agarrados. Mucho más afir- que las armas. La Mucho más que las armas, efectivamente. Eso, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Y pasando del patrocinador, ¿has visto a Marta? ¿Cómo te hacemos caso? Pasamos de patrocinador a las mecenas. Venga, va, sin, sin, sin vínculo, ¿eh? No buscamos un, un, un ligarlo. Vamos a hablar de los mecenas también. Maribel Mate, y háblanos de los mecenas.
0: Pues las mecenas son aquellas personas que nos aportan económicamente cada mes para que podamos hacer nuestro programa eh, cada semana y además pues estos viajes que intentamos hacer para transmitir, para dar contenido de valor a nuestros oyentes. ¿Qué se llevan los mecenas por esta pequeña aportación económica? En el programa en el que, son, en el que empiezan a ser mecenas les mencionamos con nombres y apellidos También si nos mandan un audio con alguna duda, pregunta, sugerencia, cambio de algo que hayamos dicho y esté mal, ya eh, como ahora tenemos tanto debate, pues también puede ser, se lo publicamos, lo comentamos. Y por último, si estáis por Madrid ahora que empiezan las competiciones nacionales, pues eh, tenéis una cerveza asegurada conmigo, el resto os da un poco, ya sabéis que los mecenas son casi como si fuesen mecenas míos, ¿eh?
1: Efectivamente, es una triple M, Maribel Mate y Mecenas, atención al dato, sí. y, y pensar que si estáis en Madrid este fin de semana yo voy a estar y os puedo conseguir que Maribel os pague una cerveza, así que tenerlo en cuenta. Sí, <risa> Entonces, y, ha, ha, sido, ha sido de corrillo, ¿eh? hemos cogido, estamos haciendo, mira, le vamos a dar un nombre a este tipo de entradilla, que es la entrada Marta, entrada Marta que es con velocidad, venga, Marta, vamos allá. Marta, es de
0: Mecenas, Marta, ya que joder. ¿eh?
1: Marta es de Mecenas, claro, hostia, Gracias. es verdad, es verdad, es verdad. Eh, y nos podrás enviar los comentarios de crítica en audio y nosotros los mostraremos y los enseñaremos a la, a la gente. Eh, pero ahora sí entramos en contenido. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con las noticias de los últimos días, de las últimas semanas, porque además de lo que ha pasado en las últimas semanas, ojo, que empieza una etapa muy importante a partir de este fin de semana a nivel de competición y por eso dedicamos este espacio a las noticias de la semana. La cantera española en competición internacional, sin medallas, pero con sensaciones positivas.
0: Y es que aunque sin podios, hubo buenos resultados. David Zagardi se quedó a un paso del metal, terminó quinto en la prueba europea cadete de Estambul, mientras en Londres Luis Díaz lograba un tablón de 16 en la primera Copa del Mundo M20 de Florete. Con este resultado, el tirador del equipo Nacional Junior confirma su gran momento de forma Después del bronce en Sabadell y se coloca el número 44 del mundo en su categoría. En la competición femenina, la mejor española fue Sofía Gaidós que terminó en la posición 42, y en los equipos, ambos cuartetos terminaron su participación entre los 16 primeros. La capital inglesa también acogió la prueba sub-23 de Florete, donde Arianda Castro fue la mejor de nuestra selección, logrando un tablón de 16 tras caer por solo un tocado ante la francesa Pelletier.
1: Los resultados Caletis y Junior preceden al gran fin de semana senior. Llegan las primeras copas del mundo.
0: El calendario internacional fuerte comienza para prácticamente todas las armas. El sable femenino y masculino con 17 representantes españoles se dará cita en Argelia donde también se podrá ver el regreso de la francesa Manon Aprikin Brunet después de su lesión. Por su parte, la espada femenina viajará a Estonia con nueve tiradoras españolas, mientras la espada masculina acudirá a Berna, Suiza, con una expedición que incluye a Álvaro Ibáñez y a Julien Pereira. Ambos participarán en la competición individual, aunque, salvo cambios en la convocatoria, no estarán presentes en el equipo. Por último, el florete masculino español acudirá a la ciudad de Bonn, en Alemania, con algunas transformaciones en la selección. Además de Carlos Llevador, Ignacio Bretó y Rugger García Zorri fijos en el equipo, España incorpora a Sael Bravo, el Junior será el cuarto del equipo sustituyendo a Yago García Prado. El frente femenino por su parte tendrá que esperar al día 18 para saltar a las, a las pistas mundiales en Lima, Perú.
1: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, voy a plantear una queja formal al equipo de
0: noticias,
1: a los redactores y a los ejecutivos de noticias porque porque no se ha hablado de de las competiciones de veteranos europeas del fin de semana. Porque yo
0: sé que lo vas a sacar ahora, Willy. Eso no no es noticia, es es algo personal. Este fin de semana habrá eh, tanto el sábado como el domingo competición de veteranos. El sábado prueba europea veterana y el domingo, el TLM nacional, también veteranos, en el caso de europeo, para mayores de 40, habrá categoría 1, categoría 2, categoría 3. Y en el caso del TLM también habrá categoría 0 para mayores de 30 años. Y ahí estará Guillermo Cornet.
1: Muy bien, muy bien, ahí estaré, ahí estaré yo. Bajaré a Madrid, que hace, uff, mogollón de tiempo que no, que no voy a Madrid. Y con muchísimas ganas de de estar en la capital y de de hacer una competición europea, que me hace muchísima ilusión. Eh, Me me he apuntado a las dos, a la del sábado y a la del domingo. Pero como le decía a mi maestro, prometo ir al sábado y el domingo dependerá del del sábado noche.
2: No te te equivoques, que eso siempre te ha pasado, Willy. A ti la, la noche madrileña te confunde.
1: Bueno, pero yo iba a las competiciones después, fuese como fuese. A mi edad ya no me puedo permitir ese lujo, ¿sabes? O sea, si yo voy, si yo voy después de una cena larga para entendernos ¿eh? entre nosotros ¿eh? Eh, a una, una competición
2: con chicas que fuman.
1: <risa>
0: ¿Nos pues, encontraremos día... por ahí tirado en los bajos del Weiss en algún sitio?
1: No, tengo que ir a la UCI, tengo que ir a la UCI, directo, o sea, no, 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 o sea no, no no puede ser, no puede ser, o sea que, pero bueno, a ver, a ver qué pasa, yo lo dejo todo, el sábado seguro, el sábado iré a tope, iré con todo concentrado y tal, el domingo depende cómo, cómo me levante, ya veremos a ver cómo, cómo va la cosa. Muy bien, oye, pues noticias ya realizadas vamos con el tema del día, Santiago Godoy, ¿de qué hablamos hoy en Llamada Pista?,
2: Mira, esto es un tema, ya que nos nos hemos lanzado lanzado a la piscina de los los debates candentes y los debates del día a día de la gente que le importa, ¿no? La inflación, no, no es la inflación. El desempleo, no, no es el desempleo. Estos debates del del corazón de los esgrimistas. Eh, El otro día, en el vestuario del club, lleno de gente y lleno de de poca ropa (risa) salió salió un un tema a relucir y es que para nosotros ¿cuáles son las las características que debería considerarse en un tirador para considerarse un tirador top? es decir, eh, establecimos o siempre estamos hablando de tiradores de primer nivel tiradores eh, que destacan Pero si preguntas a gente, hay pocas personas que coincidan en más de dos o tres eh, elementos que que definan a este tirador. Por ejemplo, un tirador top es aquel que eh, lleva muchos años compitiendo, es el que ha ganado muchas competiciones, es el que eh, ha destacado más por equipos, ha destacado más de manera individual... Entonces, me gustaría preguntaros para vosotros, para vuestra opinión, eh, qué significa ser un tirador top y qué eh, características tiene que cumplir.
0: Bueno, al final yo creo que se puede debatir mucho al respecto, sobre todo a gente que que conocemos la rima y que la seguimos normalmente, aunque es verdad que siempre decimos que el deporte es muy ingrato, ¿no? Eh, Decimos que... Que al final solo pasa a la historia, entre comillas, las personas que tienen mejores resultados, aunque sean resultados puntuales. Es decir, si alguien gana unos Juegos Olímpicos, aunque luego no haya un mantenimiento de esos resultados, va a ser el que pase a la historia como el campeón olímpico, más allá de que se sepa o no qué hizo antes y, o qué hizo después. ¿no? Imaginemos a Canone, que antes no había hecho ninguna medalla. Si después no hubiese hecho ninguna medalla, seguiría siendo campeón olímpico y seguiría... Y pasaría a los anales de la historia como un gran campeón porque ganó la la competición más valorada entre los deportes olímpicos, ¿no? Pero bueno, en mi mi opinión hay una variable que, que se tiene que tener muy en cuenta que es la capacidad de adaptación. ¿En qué sentido? Gente que no solo ha sido buena durante mucho tiempo sino que ha sido buena a pesar de cambios que se han hecho en la esrima y que han podido afectar a la forma de tirar. Estoy hablando, por ejemplo, de cambios del tiempo. Pues, eh, por ejemplo, Valentina Betsali o, o Casara, eh, estoy hablando de Florete, que es de lo que más conozco, ¿no? Eh, pudieron ganar antes y después de que cambiase el tiempo, a pesar de que el Florete cambió mucho con los cambios en, en ese tiempo del aparato. ¿no? Y eso a mí me parece que no es solo que estuvieron mucho tiempo en la élite, sino que también fueron capaces de adaptarse a, a unos cambios que afectaban mucho a la forma de tirar. Y después han seguido siendo, hombre, en el caso de Casana no ha sido tantas veces campeón olímpico como o sea, a nivel tanto individual como por equipos, ¿eh? como, como Valentina Metzali, pero a pesar de ello ha seguido en un equipo nacional, ha seguido haciendo medallas mundiales a pesar de que de que tuvo que cambiar y rehacer su esgrima de un día para otro prácticamente. Y, y seguir en ese top yo, yo eso lo valoro mucho más allá de, de que los resultados pues no sea campeón del mundo no sea campeón olímpico pero que se haya mantenido en, en la élite mundial a pesar de, de esos cambios
1: muy, muy bien traído esto de la adaptación ¿eh? me gusta yo no lo había tenido en cuenta mi, porque mi tesis eh, respecto a esto es muy simple muy simplista ¿eh? muy sencilla y a la vez muy robusta en este sentido son dos variables fundamentalmente. Una o sea, es resultados. Es cierto desde mi punto de vista si yo me paro a pensar si un tirador es un tirador top o no lo es, o sea, si es un tirador de los de referencia o por el contrario no lo es, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos eh, en un deporte en el cual la, el cambio eh, de tiradores que tocan podio y que no tocan podio en la mayor parte de las disciplinas es muy variable, ¿vale? Por lo tanto, el llegar a estar entre los 20 primeros en un ranking, en un momento puntual, creo que no es suficiente como para considerar a alguien un tirador top, un un tirador élite, ¿vale? Por por lo tanto, para mí hay un elemento que es indiscutible que es el resultado. Y no es tan importante para mí, eh, pero esto es una opinión mía, ¿eh? La medalla de oro olímpica, porque entiendo que es un contexto puntual, ¿Vale? que juegan una, muchas variables y que puede pasarte que siendo para mí, poniendo un ejemplo ¿no? para mí una, una tiradora top eh, es Olga Harlan en sable femenino, un referente ¿vale? a pesar de que no tenga una medalla olímpica y a pesar de que en Tokio su resultado no, fuese muy por debajo de, de lo esperado en una tiradora como ella pero para, para mí no es indicativo exclusivamente en la medalla eh, en, en una competición olímpica, sino es todo el palmarés que puedes llegar a acumular ¿no? en tu época, sobre todo en tu época senior, que es donde hay una más alta competitividad. Por, un t- por tanto, una cosa es resultado. Hay que tocar podio, hay to- que, to- que tocar medalla, hay que tocar en diferentes competiciones. Para mí, el palmarés es importante. Y lo segundo también es la regularidad, la frecuencia. ¿vale? O sea, no es eh, solamente el hecho de que haya podido conseguir alguna medalla en alguna competición concreta, sino que muestres regularidad. Alguien que toca medalla, está en final de 8, toca medalla 16-4, oro, etcétera, etcétera. Que que siempre le ves que estás en ese circuito de. Porque eh, entendemos ese ese concepto de de la variabilidad en tus resultados como esgrimista. El contexto eh, te puede afectar mucho. O sea, gente que sea hiperregular no hay tanta. ¿vale? Eh, y por lo tanto creo que el hecho de poder estar ahí siempre, estar ahí, lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Cuando hablábamos del equipo de Sable Femenino, que uno de, de los indicativos de que hay eh, la sensación de que vamos a llegar a conseguir cosas es que estamos a las puertas, ¿no? Tenemos un recorrido y vamos llegando y nos estamos quedando cada vez más cerca y luego entramos, ¿no? Y luego entramos subimos a un podio o quedamos cuartas, ¿no? Todo eso es un indicativo para mí de estaré ese nivel top, por lo tanto es el cruce de estas dos variables, palmarés hay que tocar medalla, hay que conseguir estos objetivos y casi a mí me da igual entre comillas, que esto sea una copa del mundo, que sea un Grand Prix o que sea una, un campeonato del mundo, entre comillas, ¿vale? yo sé que tiene repercusiones diferentes pero al final cuando tú vas a, a un Grand Prix o a una copa del mundo tu competencia es más o menos la misma por no decir que es la misma, ¿sí? y por otro lado la recurrencia ponías el ejemplo de Canone claro, Canone se hace con el oro pero es que la temporada posterior a ese oro es una temporada muy buena, entonces tenemos que ver cómo, desde mi punto de vista y lo que yo entiendo como tirador top cómo cómo se va eh, consolidando en en estos resultados Santi hacía otra reflexión me acuerdo, no sé si fue aquí en este programa o fue en la sala, Santi que, que tú comentabas, a ver cómo Canone... Eh, consigue resultados la temporada siguiente, porque es un tío Pero... con un tipo de esgrima muy específico. ¿no? Y a lo aquí... mejor la temporada que viene, perdón, acabo, sí, eh, Maribel. Mira, mira. Aquí la temporada que viene, a lo mejor eh, los tiradores, con, eh, sus contrincantes, van a analizar cómo el tira y van a encontrar cómo deconstruir su esgrima y cómo conseguir eh, eh, vencerle. Y a lo mejor dejamos de verle tan arriba. ¿no? Y ahí será ese momento que, que quizás es un poco la adaptación, ¿eh? el, el poder cambiar, no siempre estar en un esquema determinado y, y ver cómo es. Cómo él tiene la capacidad de, a pesar de eso, a pesar de estar en el foco de sus contrincantes que estén ya analizándole y viendo cómo poder tirar contra él, pueda cambiar y pueda seguir consiguiendo resultados. ¿vale? Y ya
0: está. Yo, Perdona, yo estoy muy Maribel. de acuerdo, eh, voy a hacer una puntualización de lo que ha dicho Willy, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero hay una pequeña trampa, entre comillas, trampa. Cuando estamos hablando de gente ya no solo top, porque gente top en un ranking pueden ser los 10 primeros, 20 primeros, 30 primeros. Por eso no es 30 primeros del mundo, no es es cualquier cosa, ¿no? Es que cuando tú ganas, aunque sea de forma puntual, como en el caso de Canone, eh, en el caso de la rima por cómo está hecho el ranking, tú al final tienes cruces más sencillos, entre comillas, para que te facilitan poder tener mejores resultados. Que no lo aseguran, por supuesto, que no lo aseguran y entra el el tema técnico, el tema táctico del que no hemos hablado, pero obviamente eh, influye, ¿no? A lo mejor Santi habla de ello. Pero que eso de de regularidad, eh, la regularidad también la favorece el hecho de cómo está construido el ranking en el cual tú defiendes eh, resultados anteriores, ¿no? Y vas subiendo y cuanto más subes en el ranking, obviamente por la fórmula de competición eh, pues eres exento de pools, que a lo mejor hay algún exento de pools que lleva años exento de pools, le pones a tirar una pool y la caga, ¿sabes? Y eso no quiere decir que sea peor, a lo mejor te hace una una parte de pools muy mala sino que también el hecho de ganar, a lo mejor no durante mucho periodo de tiempo, pero sí durante unos meses de Copa del Mundo, Grand Prix, estar en ocho, aunque no toques medalla, estar ahí, te hace subir tanto en el ranking que cada vez va siendo un poquito más sencillo. Que no digo que lo sea, y no digo que la regularidad, eso afecte muchísima la regularidad, pero es verdad que por el sistema, pues es más sencillo luego hace resultados.
2: Yo, de esas dos variables que habéis comentado, eh, añadiría otra que es más difícil de medir, es muy difícil que sea mesurable, pero es el contexto eh, competicional. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo estar eh, en el top, por ejemplo, con los nombres que habéis dicho, con un Casara, con una eh, Lee Kiefer, con una Olga Harlan, con eh, el contexto de la competición dependiendo del número de personas que podamos considerar top, 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 es decir, Valentina Betzali o Olga Harlan, no han habido muchas durante la historia. ¿Ah? Entonces, yo creo que el, el hecho de eh, medir el tipo de competencia que nosotros tenemos, eh, ejemplo, por ejemplo, no sin, sin venir a... Ma- sin, sin llamar, sin que nadie se sienta ofendido, pero por ejemplo, el... el el sable femenino ha despegado mucho más tarde, por ejemplo, que la espada masculina. Entonces, el nivel de competición que han podido tener o el nivel de oposición que han podido tener durante la la competición eh, es es, eh, diferente. Pues el nivel de competición que podemos llegar a tener por volumen de participantes hace que el nivel crezca más o menos. Eh, Obviamente, yo creo que las, las... eh, las categorías o, o, o las modalidades donde más han despuntado de deportistas han sido en florete femenino y en sable femenino ¿no? de, de perfiles de, de, de mujeres que lo han ganado todo, cosa que es muy difícil encontrar en otras en otras modalidades de armas y yo creo también que es por ese despertar tardío ¿no? básicamente por el, por el volumen de participantes y por el volumen de oposición que se pueda dar yo creo que también es interesante tenerlo en cuenta como una pues como algo algo más no que define si un tirador o una tiradora puede ser muy, muy, muy top dependiendo de la situación en la que se encuentre y dependiendo de la oposición en la que se pueda encontrar también.
1: Eh, muy buena reflexión esta, eh. me ha gustado. O sea, tu tesis es que con el tiempo lo que estamos viendo en la espada masculina, en la espada femenina... Y, o incluso en el sable masculino, lo vamos a ir viendo más en, en otras armas donde vemos a, a personas eh, o a eh, despuntar de una manera muy concreta. ¿Esta sería tu tesis, Santi.
2: Sí, yo creo que todo, todo al final tiene, tiene una, un, un contexto histórico y un contexto de, de personas que se tiene que, que analizar también. No es lo mismo... Eh, eh, cualquier deporte que está emergiendo, ¿no? que es normal ver a gente que despunte mucho, eh, básicamente por el, por el volumen de, de participantes. Siempre habrá personas talentosas que bueno, eh, si hay un bajo volumen, despuntarán mucho más, pero eh, como todo ¿no? en esta vida, cuanto más volumen haya, más se diluye esta, esta diferencia y por lo tanto más cuesta después hacer resultados. Yo creo que esto lo única Esta variable, lo, lo único que me parece a mí es que es difícil de medir, ¿no? ¿Cómo mides eh, la evolución de, del contexto, ¿no? cómo mides la evolución de la competición? Eh, por número, por, por países, creo no, no hace mucho Cuba era uno de los países, grande, grandes países de la espada masculina que después desapareció, ¿no? Entonces, eh, bueno, te, te estás dando... Tienes que tener en cuenta también que los países cambian, las las metodologías de entreno cambian, las, las capacidades que tienen los tiradores para poder mejorar cambian. Entonces yo creo que es difícil poder decir un tirador bueno en la historia y deberíamos empezar a hablar de qué tirador en qué momento de la historia despuntó más. Eh, sin, sin llegar a, a términos absolutos como el mejor, ¿no? Creo que, ya lo comentábamos también en el club, había habido un, una especie de, de sorteo por Instagram de quién era el mejor de la historia y había ganado Pavel Kolokov, que sin duda alguna es uno de los grandes tiradores, pero claro, es uno de los grandes tiradores de los 80-90, porque después ha habido grandes tiradores también pero no sé si encajarían en aquella época o si Pavel Kolokov en en esta época en la que estamos encajaría también, ¿no? Entonces hay que tenerlo todo, bueno, matizarlo y y ponerlo en su sitio y en su lugar. Es la típica pregunta de ¿qué ganaría, un samurái o o un esgrimista? Bueno, pues son cosas diferentes en contextos diferentes que no no tienen mucha relación entre sí, pero bueno, sí que podemos tener eh, lo más fácil para definir si un tirador y Yo lo entiendo esto, eh, lo más fácil que tenemos para definir si un tirador es élite o no Es el, el resultado en sus competiciones ¿no? Es lo único objetivo, mesurable eh, Y que nos puede llevar a eh, bueno una estadística más fiable También es verdad que no es lo mismo una competición eh, De los años 80 en los que podían haber 100 deportistas A una de ahora que puede haber 300 Claro, no es el mismo número de, de personas de oposición, no es la misma cantidad, no son los mismos países, ¿no? la esgrima ha crecido mucho a nivel de globalización y tenemos que tener en cuenta también todas estas variables que yo creo que es lo divertido después de hacer las cábalas, ¿no? el, el tener que configurar un sistema de medición que influya eh, o que incluya, perdón, todas estas, eh, todos estos matices y algunos cuanto menos subjetivos también.
0: Y además yo creo que, que lo que decíamos de, puede ser el florete, bueno el florete tiene mucha mucha historia, pero el sable femenino, por ejemplo, que lleva, es la que menos tiempo lleva, o la espada femenina, que no lleva tanto tiempo, en verdad. Parece que hablamos aquí de la espada femenina y, y como disciplina no, no existe desde hace mucho. Eh, ¿Podemos hablar en los términos? No, yo creo que, eso y también tenemos que tener en cuenta la diferencia de armas, y lo hemos dicho siempre que hemos hecho reviews, que la espada, si tú ves el histórico de, de grandes campeonatos, de mundiales, de Juegos Olímpicos, la variabilidad es muy grande. O sea, es difícil señalar, eh, como en el caso del Frente femenino una una Valentina Betzali que te gana seis Juegos Olímpicos. Sea, es, es es prácticamente imposible. Eso no, no ha, ni ha pasado ni, ni va a pasar. no y, y hay armas que son más dadas a hegemonías, no solo de países, sino también de personas, pues en el caso de la, de la convención, porque tienen mayor dominio de la convención. Porque el, el que es bueno en sable es porque tiene muy claro el tiempo de sable, ¿no? digamos así. Entonces, eh, por eso los cambios luego del de tiempo pues pueden afectar tanto a la manera de tirar. Pero, pero es verdad que, que teniendo en cuenta el momento histórico, pues si vemos la serie histórica, vemos que hace un montón de años, estoy hablando de décadas, pues había gente que tiraba las tres armas, era bastante más común. Ahora eh, que hay eh, riego y tire de vez en cuando el sable, pues bueno, no pasa de una anécdota. De que, bueno, ya sabemos cómo es, es un poco eh, suya, pero por ejemplo, ya he dejado de hacerlo. Antes había gente que tenía medallas en tres armas. ¿Eso es ser mejor eh, que los que ahora tienen muchas medallas en una? No, lo que pasa es que ha habido un proceso de especialización en el cual pues, la gente ya se centra en un arma porque el nivel de rimas es mucho mayor. Entonces, si quieres ser bueno, tienes que ser bueno en un arma. Entonces, lo que dices, Anti, tiene mucha razón, que hay que ver el contexto y dentro del, del contexto, digamos, si tenemos datos en panel, tanto históricos como puntuales, pues es difícil. Si tenemos un, cogemos un periodo histórico, es más fácil, digamos, por resultados o por nivel técnico táctico. O incluso por gustos personales elegir a Alguien que, que consideres mejor A mí la última época en la que tiraba Valentina del Sari pues a mí como eh, Visualmente no, no me parece Tan atractiva como otra gente que hacía Otro tipo de esquema pero sin embargo, joder, efectiva Ahí tienes todas las medallas que hizo, ¿no? Eh, me parece complicado Y luego también hay que tener en cuenta eh, Cómo definimos el éxito Y eso pasa en todas las cosas de la vida, ¿no? Cómo definimos el éxito, más allá de los resultados Un tirador que es muy muy bueno y luego además cuando termina su carrera deportiva sigue por ejemplo de entrenador puede ser el mejor es mi de historia porque hizo resultados como tirador y luego se pone como entrenador y de repente te saca un campeón del mundo un campeón olímpico entonces eh, reducirlo a resultados como tirador pues también puede ser reduccionista todo al final es reduccionista no puedes tener en cuenta todas las variables porque nadie va a cumplir todas las variables pero me parece me parece curioso que a veces nos centremos en su etapa deportiva y decir, joder, si es que luego hizo por la rimas todo esto, o fue presidente e hizo todo esto, y, y a mí en es, en, como entrenadora, a mí me, me, me tira mucho el hecho de poder seguir eh, tiradores que fueron buenos, como puede ser Cherioni, ¿no? que ahora se dedican a entrenar y te sacan campeones uno tras otro, uno tras otro.
1: Sí, y, y mira, dándole dos vueltas a lo que estáis comentando, a eh, me gustaría aportar lo siguiente. Yo creo que el tema del contexto, que esto es un debate sin fin. Ponía, yo creo que Santi ponía un ejemplo que para mí no tiene nada que ver. ¿eh? el ¿Quién ganaría si alguien con una espada, un mandoble, o alguien con una espada de esgrima o haciendo esgrima? Creo que este no es el debate, ¿no? Yo creo que es un, un debate diferente. El debate es quién es mejor futbolista, Pelé o Messi. ¿vale? incomparables, no se pueden comparar porque el contexto cambia, pero el contexto no solamente es el propio arma, o sea, ¿por qué hay una evolución en la cual en un momento de la historia eh, la gente deportivamente tiene la posibilidad de tirar a las tres armas, porque no hay especialización, porque no hay una técnica específica o porque no hay un entreno específico que vaya enfocado en los elementos esenciales de cada una de las armas, en el momento en el cual se desarrolla esto Como el momento en el cual se desarrolla todo un hábito, toda una manera de entender la nutrición como un elemento también de trabajo del deportista, como también se integran muchísimos otros elementos. O sea, yo recuerdo, por poner un ejemplo tonto, me voy al fútbol porque quizás es como como lo que recordamos todos, pero yo yo recuerdo en los 70 y no sé si en los 80, eh, futbolistas que fumaban, pero que fumaban igual. eh, Aparte de Johan Cruyff que fumaba en la la banda, ¿eh? Claro, igual, igual a alguno que fumaba entre tiempo, en, en el descanso. O sea, esto ahora es impensable. ¿Por qué? Porque eso es bajar el rendimiento deportivo. Entonces, claro, no puedes comparar el rendimiento deportivo de alguien, de un deportista de los 80, con alguien, de un deportista del 2020. ¿Por qué? Porque todo lo que está a su alrededor, no solamente el deporte ha cambiado, sino todo lo que está alrededor del deporte se ha profesionalizado. Hay gente que lo que hace es optimizar el rendimiento deportivo. ¿Sabes? Entonces, claro, es, es creo que si estamos intentando responder a la pregunta, eh, ¿cuáles son los tiradores o tiradoras top o los élite? Tenemos que aislar el contexto. Tenemos que entender que esta respuesta solamente es válida en el contexto en el cual está la persona. No lo podemos descontextualizar, porque no vale, porque nunca lo sabremos. ¿Habría luego... sido igual de bueno Silagi en los 70 sin la ayuda de toda la gente que está a su alrededor a día de hoy? ¿Sabes? O a la inversa, habría sido un tirador buenísimo en los 70 buen tirador o mejor tirador todavía con el contexto de ayuda que tendría ahora, con todo lo que sabemos sobre la nutrición, sobre el, el deporte sobre el cuerpo, sobre ¿sabes? O sea, son preguntas a las que como no se puede responder no deberíamos eh, preguntárnoslas por eso, perdona, eh, ya acabo eh, eh, creo que la respuesta de si alguien eh, es un buen un tirador o tiradora top o élite, eh, tiene que ser siempre dentro del contexto en el cual está esa persona
0: y luego también hay algo que, no, que sí que no sabremos nunca, nunca, nunca o, o por lo menos no a no ser que alguien nos lo cuente de dentro que es la relación entre entrenamiento y resultados. ¿no? Porque muchas veces decimos jo, pues eh, este a lo mejor necesita entrenar dos horas y es el campeón y este entrena ocho y no pasa de tablón de 16 por ejemplo. ¿no? Entonces eso también nos da una idea de, 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 de la relación talento y, y esfuerzo. Obviamente todos los que están en el top entrenan un montón por lo que has dicho, ¿no? Al final, se a, a nivel científico, a nivel tal, se ha visto cómo mejorar el rendimiento de los deportistas en todos los deportes, en la esgrima incluida. Pero a lo mejor eh, Aaron Sillayi, ahora mismo, después de toda la experiencia que ha cogido, necesita entrenar menos que, que otro que está emergiendo, ¿no? Entonces, esa relación entre entrenamiento y, y esfuerzo, que nosotros lo vemos en la sala, ¿no? Cuando tienes alguno que a lo mejor no te entrena mucho, llega y te hace medalla. Y dices, joder, qué rabia, porque si a lo mejor trabajase más, eh, podía ser mega crack. Esa relación que nos da una medida un poco de, del talento que tiene una persona para un deporte, pues es algo que, que no podemos saber, por lo menos de las grandes estrellas, ¿no? Siempre te van a decir que entrenan muchísimo, pero tú no sabes qué entrenan en relación con, con otras personas que no hacen resultados. Y, y yo creo que cuando decimos el mejor de la historia, nos referimos en muchos casos al talento, ¿no? a, a gente que, te, que tiene mucho talento y lo ves sobre la pista y ves que tiene talento más allá por encima de que haya otros que también se les dé muy bien, que también lo hagan muy bien, pero que es capaz de estar mucho tiempo retirado y de repente vuelve y te y te sorprende. Entonces eso es difícil de, de medir porque normalmente la gente cuando se retira pues ya no vuelve al, al alto nivel, pero en el caso, por ejemplo, de, de Olga Harlan, si, si se ha retirado durante unos meses de repente vuelve y y te gana todo, dices, ostras, pues es que esta mujer, ¿cómo no va a ser la mejor? Si es que más allá del contexto, más allá de que a lo mejor hay menos nivel del que habrá en el futuro, pues eh, claramente tiene todas las opciones de ser la mejor de la historia. Igual que lo hacía Belicaya, Belicaya antes de los Juegos Olímpicos de Tokio no tiró tantas pruebas, se, se perdió bastantes, llega y te hace campeona, vale que es, una, es un momento puntual. Eh, bueno, su campeona, ¿eh? vale que es un momento puntual, que es una competición concreta, pero llega sin haber tirado prácticamente nada durante el año, se clasifica por el equipo, llega y te gana individual, te hace un poco individual. Son esas cosas, esas gestas que en el deporte nos encanta ver, que son las cábalas cuando hacemos porras de no tienes en cuenta y de repente aparece. Y, y que hacen a una persona que, que veas que tiene un recorrido que, que es talentosa. No solo que trabaje, que también obviamente todo el mundo trabaja, sino que está talentosa. Entonces yo creo que, que cada uno puede tener su variable, cada uno puede tener su criterio y te saldrán muchos nombres, pero muchos nombres se van a repetir. Y es por resultados. Y quien conoce un poquito más la historia de, de esos nombres sabe que más allá de los resultados es... por por muchas otras razones.
1: Pero yo aquí justamente, fíjate Maribel, en este debate entre el talento innato y la capacidad de trabajo y la capacidad del esfuerzo, creo, por eso, creo que para mí la variable que me ayuda a determinar este elemento de topo élite como tirador es el resultado. Porque creo que es mucho más ecuánime a la hora de valorar al al deportista. Es ecuánime. Porque... eh, yo, para mí no es verdad que por el hecho de que yo tenga más talento interno, esto me convierta en más élite que alguien que tenga menos talento, pero que trabajando sea capaz de conseguir mejor resultado. Porque forma parte del talento la capacidad de trabajo también, ojo, ¿eh? Y, y, y la capacidad de... Echarle esfuerzo y la capacidad de trabajar más que los demás. Y la capacidad de... Esto también forma parte del talento. A veces pensamos que el talento es solamente el hecho de tener pues este sensibilidad al tiempo a la distancia, este momento, esta eh, capacidad de coordinación súper buena, que es natural, que es innata, que ya la tienes. ¿Me explico? ¿No? Y, eh, y nos olvidamos que, que dentro del concepto de talento y de resultado también va implícito el esfuerzo y el trabajo duro esto es talento también, porque a veces nos separemos, cuando yo soy capaz de hacer algo sin haber trabajado mucho ¿es que soy más talentoso que alguien que ha conseguido lo mismo pero que ha tenido que currárselo? no, porque eso forma parte del talento también esta es mi mi, 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 mi tesis, ¿eh? mi hipótesis si quieres ¿eh? y luego me gustaría recoger otra cosa que hayas comentado también que creo que, que, que es importante tenerla en cuenta, claro aquí hablamos de tirador y tiradora top y tú eh, traías un poco la idea esta de tirador-entrenador cuando eres deportista, y de repente te pasas al otro lado, que es ser entrenador. Claro, desde mi punto de vista, tiradores y, y entrenadores son dos cosas muy diferentes. No te diré radicalmente diferentes, o que no tienen nada que ver porque no sería lógico, pero que son muy diferentes. El hecho de haber sido un, un deportista top no te garantiza en absoluto tener la capacidad de ser un entrenador top.
0: No, eso está claro, eso está claro, pero cuando ves, pues eso, a gente que, que ha sido tirador y luego entrenador, joder, tiene el mismo, la misma capacidad, o sea, y, y ves que sigue sacando tiradores, dices, joder, es que es ha sido un gran activo para el RIMA durante toda su vida.
1: Y tiene mucho mérito, porque, pero sí. porque aquí lo que, tiene mucho que ver con lo que tú dices al principio, que es la adaptación. O sea, ¿cuántos deportistas dentro de la CIMA y fuera han sido grandísimos deportistas y luego, como entrenadores, un churro padatero? ¿Por qué? Porque las competencias y habilidades que necesitas para ser un buen entrenador no son las mismas que necesitas para ser un deportista top. Sabes, si eres capaz de aprenderlas o desarrollarlas o a a lo mejor ya ya las tienes innatas porque también pasa que a veces tienes tiradores que innatamente tienen esas habilidades de de ser un poco coach, de ser un poco entrenador de ser un poco, me explico, de transmitir de comunicar bien y y, y demás, pero no es necesariamente incluso la inversa, hay casos de muchísima gente no vinculada al deporte, que son buenísimos entrenadores y a lo mejor no saben eh, o sea, tienen que saber el deporte, evidentemente, ¿eh? no, no, no digo lo contrario, pero que sin, sin haber sido tiradores que han conseguido resultados extraordinarios, son gente que tiene mucha capacidad para eh, tener una buena planificación de deportiva, para Uli, entender bien al tirador. De aquí
0: se ha otro debate que es qué hace un buen entrenador un buen entrenador.
1: Ah, efectivamente, un este este sería... entrenador. efectivamente, efectivamente, efectivamente. Nos retroalimentamos,
0: y, Willy. Nos retroalimentamos. Y esto,
1: y esto tiene. Yo creo que, 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 que este tiene más debate que el del tirador-tiradora. Sí, yo
0: creo que también. Yo, yo creo, que... creo que
1: tiene más debate. Porque este es más complicado. Porque aquí sí que jugarían muchas cosas, eh, muchas variables de, de, de por medio. Y yo, yo creo que también vamos a encontrar diferentes tipologías de entrenadores con diferentes objetivos. No es lo mismo un entrenador que crea cantera. Que también puede ser sí. excelente, que un entrenador que, que está eh, haciendo crecer a, a, a un equipo, ¿no? Estoy pensando en un seleccionador, ¿no? Para conseguir ciertos resultados, que un entrenador que, ¿sabes? o sea
0: Y dependiendo yo creo también que tiene de, más de cuál sea tu, tu sistema, no voy a decir sistema de valores, pero sí sistema de, de prioridades, ¿no? Tiene que ser un entrenador que sea cercano, tiene que ser un entrenador que sea duro, tiene que, o sea, digamos, a, al mismo resultado... Le das más importancia a un resultado mejor peor, pero que el entrenador sea capaz de transmitir, sea capaz de, de ser cercano con sus eh, alumnos, tiradores, tiradoras. O solo lo centramos en los resultados, ¿no? Al final eso tiene miga, eso tiene miga. Eso, tiene miedo.
1: eso, eso lleva, lleva mucho debate. Pero mira, lo recogemos y nos lo traeremos otra vez al podcast en, en un capítulo posterior, si te parece.
0: Me parece genial y, por supuesto, dar voz a los llamadapisteros pisteros y llamadapisteras pisteras que están en el Telegram, que seguro que quieren su opinión.
1: Exacto, exacto. Oye, opinad, decir lo que pensáis, ir al Telegram. Si no estáis en Telegram, os enviáis un mensaje y os apuntamos al grupo de Telegram porque en estos últimos capítulos que hemos generado aquí un poquito de debate, oye, la gente, eh, nosotros siempre lo decimos y siempre lo damos a defender, lo peor que se puede hacer con cualquier temática es no hablar de ella. lo no tenemos... No tenemos que tener miedo a opinar diferente, no tenemos que tener miedo a escuchar opiniones diferentes a las nuestras y nosotros como, como programa, como proyecto, queremos muchísimo en el debate, en el debate sano, en el debate abierto, en el debate transparente, en el debate respetuoso, evidentemente, no hay que insultar a nadie. Por, ahora. por pero, ahora. Pero es que, es que tenemos una plataforma, exolasante, exacto, pero que tenemos una plataforma que lo que queremos es que, que todos tengáis la posibilidad de tener voz y, y, uh, y, y de poder decir lo que pensáis. Insisto, no tenemos por qué estar de acuerdo y eso está bien. Lo peor es que no estemos de acuerdo y que no hablemos, esto es lo peor que puede pasar y con esta reflexión profunda <risa> nos vamos a despedir hoy hasta aquí nuestro episodio de hoy, como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos déis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hacer algún tema concreto si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com/barra-contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y ya os lo he dicho, soy en Telegram también. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la sirima Nos escuchamos la semana que viene hasta entonces
0: adiós